0: 当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。大家好，我是格局商学院班主任韩登海。格局商学院四月份有安排投资理财初级班和投资理财高级班课程，欢迎想跟赵正宝老师系统学习理财课程的伙伴呢，和我联系。我的手机和微信为幺三八幺零三二六四四二。是谁在监督华尔街？如何才能维护华尔街的公平
1: 正义
0: 二零零九年十一月三日，一场普通的拍卖会吸引了众多的媒体
2: 。一
0: 块价值七万五千美元的手表，几个价值数千美元的钱包。一件普通的高尔夫球衫。这些物品曾经的主人是伯纳德·麦道夫。此时，他正在监狱里度过一百五十年的漫长刑期。麦道夫，一位成功的投资家，一位慈善的富翁，一位和善的老人。这一切都在二零零八年圣诞节前夕终结。麦道夫事件给二零零八年的金融危机增加了一道注脚。人们开始质疑，华尔街的贪婪是否是导致金融危机的一个重要原因？如何才能有效的遏制华尔街的贪婪？在美国的资本市场，监管的原则一直沿用一百多年前联邦大法官布兰戴斯的名言：“阳光是最好的消毒剂，灯光是最好的警察。”阳光交易最有效的手段就是信息的公开透明。透明度所以重要，就是第一，它是保证了这个市场还是市场，就它不替你去做决定。但是保证了你能够最大范围的、最大限度的防范风险，保护自己。历史上第一张股票诞生在一六零二年的荷兰，二百多年后，在英国才有了世界上第一个监管法案——公司法。法案第一次对信息披露有了这样的表述：招股书。必须披露具体信息，发行人对招股书的真实性负责，并要承担民事责任。1790年，美国在费城成立第一家证券交易所； 1817年，纽约证券交易所，在华尔街拥有了一间办公室。在这个美洲新大陆，资本市场表现了强大的生命力。在没有监管的年代，华尔街野蛮生长着。约翰·戈登先生是金融史学家。他更愿意在远离华尔街的地方思考华尔街的历史
3: 。w i t no disclosure、um, requirements whatsoever, they hadn't invented annual reports or anything like that,、um, and so people would give out whatever information they wanted to. It also, it was not illegal for insiders like Daniel Drew, who was, you know, the treasurer of the Erie Railway, to be speculating in Erie Railway
0: stock and bonds. Now, Daniel Drew
4: began his career as a person who drove cattle from the countryside to the cities where they were sold、uh, for meat and so on. And what Daniel Drew Stock, so、they it stock. 德鲁靠着掺水股的发明，在华尔街如鱼得
0: 水。很快成为一个金融家。到一八三三年，德鲁已经成为美国东部铁路线伊利铁路的大股东。德鲁对经营铁路并不感兴趣，他只是期待着有一天能将伊利铁路股票出手，卖出个好价钱。一八六三年，这个机会来了。这一年，铁路大王范德比尔特看上了伊利铁路，决定。通过在证券市场购买伊利铁路股票完成收购，范德比尔特以为自己的财力足以应付德鲁的胃口，但是德鲁更像是一个无底洞，谁也不知道德鲁拥有多少伊利股票，因为这在当时并不是一个必须公开的信息。总之，只要范德比尔特想买，德鲁就有的卖，而且似乎永远也买不完。因为，就在范德比尔特在交易大厅买股票的同时，德鲁就在印刷厂印股票增发新股。范德比尔特被激怒了，开始向法院起诉；德鲁则开始抱着承贷钱贿赂各级法官。这个故事的结局是，最终范德比尔特和德鲁私下讲和，范德比尔特花数百万美元拥有了一粒铁路。德鲁花七十万美元免于刑事诉讼
3: 。And remember, in those days in Wall Street, it was pretty much the only rule was caveat emptor, let the buyer beware. And so, I don't think Daniel Drew felt that he was doing anything that was illegal or immoral, even.、Um, today, we have a very different moral structure, and、uh, we regard that as his behavior. Nowadays, would be considered very corrupt, indeed. 但我不 sure 他 considered it corrupt.、But、remember, he was not a great thinker. He was not not
0: educated man at all. 德鲁的故事在随后的日子里不断被翻新。华尔街总是有新的德鲁加入。一八七零年，华尔街一家报纸写道：“在这样一个充满阴谋的时代，成功的一个条件就是保密。” In the 1860s, there
3: were basically no rules or regulations. There was nobody, no policeman on the field to make sure that people were honest, and so there was a lot of crookedness. It was Wall Street's Wild West phase.
0: 早期的华尔街更像是一个私人俱乐部，充满了内幕交易，但这在当时并不违法。它为权钱交易提供了最完美的平台，华尔街也乐意效劳。而之所以能出现如此景象，是因为当时的华尔街还不成规模，整个社会对华尔街的依存度非常小。这样的历史一直持续了半个多世纪，直到交易所里的叫卖声传到华尔街之外
1: 。美国历来是根据这个
0: 任何一件事，它所影响到的这个公众利益的范围是很大还是很小，来作为一个很重要的、很关键的判断，政府到底要介入。还是不介入，要介入多还是要介入少，关键的因素。第一个将交易大厅内的信息传递出去的人叫查尔斯·亨利·道，他早年是一位经验丰富的新闻记者，一次偶然的机会，让他在纽约证券交易所里有了一段经历。这段特殊的经历，让查尔斯·亨利·道敏锐地察觉到信息对于交易的重要性。1882年，查尔斯·道与另一位合伙人爱德华·琼斯创立了道·琼斯公司，公司的业务就是为商业客户收集摘抄商业信息。没想到这项业务在华尔街大受欢迎。1884年。报纸挑选了交易所内具有代表性的十一种股票，每天将它们的平均价格刊登在报纸上，并取名为道琼斯指数。一八八九年，这份业务发展成为一份每天都出版的报纸《华尔街日报》。最初，报纸有四个版面，每份售价为两美分。一七九二年。纽约证券交易所只有二十四个会员，华尔街上只零星散落着几家银行，而在此后的一百多年，有超过一千万人涌入纽约，其中有超过百分之十的人口从事金融或与金融相关的服务行业。从华尔街流淌出来的金钱，打通了美国最长的运河，铺设了全球最大的铁路网。点亮了世界第一盏电灯，而这一切并没有给华尔街赢得更多的好名声。夫曾经就住在餐厅的对面，是餐厅的常客。在邻居们的眼中，他只是一位和善的老人，并没有什么特别之处
1: 。Like、
0: 麦道夫的真正辉煌，是将电子自动报价系统引入了证券交易。
4: 1971，I mean, basically just sort of,、uh, showing up, being time，and visibility，transparency in with developing based,、uh, trading mechanism where prices mean computers some marketplace came computer are used create the。we the concept screen based where be appear screen and at that a a a Uh，And that was the, that on on。sort of So of would would up up just
0: uh the start was of NASDAQ。一九七一年。美国推出纳斯达克，麦道夫是其中创始人之一。二零零零年，麦道夫投资公司已经成为纳斯达克表现最积极的五家证券代理商之一，麦道夫坐拥资产三亿美元。在很多人看来，麦道夫的个人事业已经达到顶峰，但是这一切并不能让麦道夫感到满足。25年前，麦道夫开始模仿100多年前的一个投资商庞兹。庞兹是一位意大利裔投机商， 1 9 0 3年移民到美国。1 9 1 9年，他开始策划了一个子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到 40% 的利润回报，然后。庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以维持他的资金链条。仅仅七个月，庞兹吸引了三万名投资者。一年之后，庞兹再也找不到新的投资者，资金链条终于断了，骗局大白天下，庞兹锒铛入狱，后人称之为庞兹骗局。麦道夫在对庞兹骗局进行简单包装之后，在美国各地的富人俱乐部开始了他的庞兹冒险。他对投资人有严格的筛选，投资金额必须超过一百万美元，而且要有可靠的举荐人推荐才可以加入。最后，麦道夫许诺投资回报每年超过百分之十。而同期美国的投资回报率只有百分之三左右。在一长串投资者的名单中，有大导演斯皮尔伯格、诺贝尔奖获得者威舍尔，另外还有西班牙银行巨头桑坦德银行、法国的巴黎银行、日本东京的野村控股公司。和英国汇
4: 丰银行。二零零八年金
0: 融危机爆发。欧洲的一家投资商希望能尽快赎回七十亿美元的投资，麦道夫精心维护的资金链条提前断裂，他最不希望看到的这一天，终于到来。二零零九年六月十六日，麦道夫被判一百五十年的监禁。然而，就在麦道夫事件发生的同时，世界各地还在重复上演着这个简单的骗局。二零零九年二月五日，一位七十五岁的日本商人被日本警方逮捕。他曾向投资者承诺百分之三十六的年回报。到案发时，他诈骗了数万名投资者，金额达到十四亿美元。二零零九年三月十七日，一位加拿大华裔被当地证监会警告，停止投资业务。此前，他曾向投资者承诺每周百分之一的回报。二零零九年五月二十三日，英国两名男子被警方拘捕，他们被指控涉及一桩二点五亿英镑的庞资骗局
4: 。What the heck went on with all of your investigators and all of your agency and everything that, that you all describe?
5: One guy with a few friends. discovered this thing nearly a decade ago, led you to this pile of dung that is that is Bernie Madoff and stuck your nose in it, and you couldn't figure it out.
0: 每一次金融危机的发生，人们都会质疑资本市场的监管。美国历史上最大一次金融危机爆发在一九二九年。从1929年到1932年间，美国纽约证券交易所的市值由890亿美元降至150亿美元。在这期间，投资者信心完全崩溃，许多股票甚至完全无交易。美国国会在1933年时针对此事进行了听证。听证报告指出，大萧条之前股市之所以兴旺。主要原因是证券公司利用虚假信息进行炒作，而公司内部人也大量进行内幕交易，掠夺小股民。上市公司根本不注意信息披露，甚至不出年报。一九三三年，美国国会通过了证券法，确立了证券发行市场的信息披露制度。详细规定了招股说明书应披露的信息内容，以及对初次信息披露应承担的法律责任。1934年又颁布了证券交易法，对证券交易市场的信息披露进行法律约束
1: 。Well, Was that we should give investors full and fair disclosure, and then they would be on an equal level, and they could bargain successfully with the promoters and underwriters. 1934,
0: the U.S. Securities and Exchange Commission was established, and the SEC chairman became the government's highest official in charge of securities regulation.
4: This was.、Um, uh, 二零零一年三
0: 月，哈维·皮特被布什总统任命为美国证监会第二十六任主席。之前，他是一个律师事务所合伙人，年薪三百万美元。My
4: younger daughter at the time was nine, and she had read in the Wall Street Journal what my 皮特
0: 从大学毕业后就开始从事证券市场法律咨询工作。一九六八年开始，皮特与证监会合作。一九七五年被任命为证监会大律师。一九七八年，皮特离开证监会，成立自己的律师事务所。当布什总统任命他为证监会主席的时候，他觉得实现自己人生理想的时候到了。然而，一切都出乎意料。皮特上任半年后，美国遭遇九幺幺恐怖袭击。当天，纽交所和纳斯达克关闭。一周后再次开盘，道琼斯指数暴跌百分之六。皮特认为，自己有足够的经验和能力应付突发事件。但是他没有料到，一场隐蔽更深、更为持久的灾难即将引爆。贝萨尼原来是美国《财富》杂志的编辑。从二零零零年开始，他关注美国的一家上市公司——安然公司
1: 。Oh, I d、well, i d
0: 当时的安然，是世界上最大的综合性天然气和电力公司之一，是北美地区头号天然气和电力批发销售商，拥有员工超过两万名。从1995年连续六年被《财富》杂志评为全美最具创新精神的企业。2000年，在全球财富500强中排名第十六位。几乎大多数人都在为安然的斐然成绩感到兴奋的时候，贝萨尼却对这一切表示怀疑
2: 。I think as a journalist you have to be skeptical but not cynical, and there's there a difference between the two. Skepticism is a willingness to ask questions, to believe that there might be more behind the surface, to believe that people may be missing something.
0: 怀疑精神。一直是记者最宝贵的品质。怀疑不是简单的否定，而是深刻的揭露。美国第二十六任总统西奥多·罗斯福将揭露新闻的写作者称为“八分者”，因为他们总是揭露社会光线外表下最丑陋、最肮脏的一面。十九世纪。一位美国女记者加入八分者行列，她就是埃塔·坦贝尔。埃塔·坦贝尔 ，1857 年出生在宾夕法尼亚州的一个产油区，父亲是一个小的石油生产商。从小，他接受了良好的教育。大学毕业后，他成为一名记者，这在当时是很少有女性从事的职业。十九世纪末、二十世纪初，美国经济进入空前的繁荣期。在那个时代，铁路总里程数是代表一个国家的工业化程度最重要的指标。一八八八年，美国铁路里程要比全欧洲的铁路里程数多两万六千零八十英里。进入二十世纪，美国的经济总量。超过了英国，成为世界第一大经济体。在空前的经济繁荣中，洛克菲勒这样的大资本家成为时代最光鲜的人物。一八七九年，洛克菲勒的石油托拉斯标准石油公司成立。当时的标准石油公司几乎垄断了美国的石油生产、销售、运输的。各个环节，而像坦贝尔父亲这样的小生产商，逐渐遭受排挤，最后倾家荡产，被赶出了这个行业。坦贝尔目睹了这场豪赌中的大人物的光鲜和小人物的落寞，他切身感受到了父亲的痛苦和无奈，他不能认同这就是简单的优胜劣汰，这是不公平的弱肉强食。这时获的坦贝尔已经是《麦克卢尔》杂志的一名记者。于是，他用五年的时间对洛克菲勒公司进行深度调查，最终写出十五期报道《标准石油公司的历史》。坦贝尔的文章数据详实，充满感染力，引起美国社会对不公平竞争的关注。一九一一年，美国最高法院判定标准石油公司垄断违法，妨碍了自由竞争，并下令解散。
5: There's a culture in which it's、uh, prestigious for reporters to uncover financial crime and financial fraud, and to break news stories. If that's a way for success, then、uh, as it should be, then the media will be motivated、uh, to work hard to uncover these kinds of of scandals.
0: 媒体在追求社会正义的同时，也逐步获得了社会的承认。社会开始给予媒体更广泛的权利。从二十世纪开始，世界各地的法庭都普遍承认媒体的监督职能。在美国，当媒体与个人或公司打官司时，媒体的胜诉率达到百分之九十二。
2: 就像当初的坦贝尔调查石油帝国洛克菲勒公司一样
0: 。贝萨尼对能
2: 源帝国安然公司开展了独立调查。经
0: 过近一年的调查采访 ，2001 年2月，贝萨尼写出了对安然的调查文章《安然的股价是否过高？》。从复杂而晦涩的财务报表中，贝萨尼向公众传递了一个明确无误的信息。安然公司财务造假，为安然提供虚假财务报表的是当时美国第五大会计师事务所安达信。安然每年支付安达信咨询费一百万美元
2: 。So there's this famous Enron story about the dog and the duck that describes Enron's accounting. 二零零一年十一月八日。
0: 安然公司承认，在1997年到2000年间，由关联交易共虚报了 5.52 亿美元的盈利
2: 。
0: 十二月二日，安然破产。成为美国历史上最大的破产重组案。美国人还从未见过这样一家超级公司如此戏剧性的从顶峰坠落到谷底。在申报破产时，安然的股票价格约五十美分。而就在这一年的年初，安然的股价最高时达到过九十点七五美元
5: 。Many probably most of the、uh, ideas that the SEC gets about illegal activities that come from outside、uh, come from the media, and the fact that the media is is so important in exposing financial fraud and in helping to make the markets work shows how badly these other. aspects of the market really are 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 failing
0: 。所以新闻媒体有这种呃 t, 这个职业性的这种激励呢，去呃去去去找这些啊黑洞啊，去找这些瑕疵呃，因为通过这些通过找到这样的故事，找到这样的虚假的这个行为的话，呃，让这些新闻媒体本身可以受益。此时的证监会主席哈维皮特。因为安然事件正陷入职业生涯中最大的困境，人们在对安然事件的反思中，无法回避的问题就是：安然公然造假，美国证监会为什么不作为？为什么是媒体首先揭露安然事件？美国证监会的监管功能如何体现
4: ？The seeds for those have been planted in the 1990s, but it my luck to have all of them. Surface。When I h a v e taken over as chairman，
0: 人们已经没有耐心聆听哈维·皮特的解释。在上任不到一年的时间内，哈维·皮特经历了安然事件、911恐怖袭击、世界通信公司财务造假、安达信公司倒闭、资本市场的动荡，波及到了政府的威信。
4: These three cartoons are very、uh, negative, but I found them to be very funny. You have to be、um, able to laugh at yourself. For example, this, this bottom one, and as you can tell, I was
0: 、um, heavier. 二零零一年十一月五日，哈维·皮特黯然离开美国证监会。而安然事件并不是个人行为可以承担的。按照美国的惯例，每次大的灾难发生之后，都会诞生重要的法规，以避免灾难的重复发生
5: 。Every major crisis has brought some regulations. Whether it was the stock market crash of 1987 or the Enron、uh, collapse in 2002 that brought Sarbanes-Oxley.、Um, 二零零
0: 二年七月，塞班斯法案出台。塞班斯法案被布什总统称为自富兰克林·罗斯福总统时代以来，美国关于商业准则影响最广泛的改革行动，同时也被华尔街认为是最昂贵的法案。法案规定。所有的财务报表、企业法人都必须签字，以保证其真实性，并要承担法律责任
1: 。Five years ago, Sarbanes-Oxley was a barrier to companies entering the U.S. market. I would point out, in the last two or three months, we've seen a series of very large Chinese companies、uh, do their initial public offering here in the United States, partly because this market, being more closely regulated, gave them greater credibility.
6: In a sense, we're like the police. You know, where you're more comfortable walking in a dimly lit street if you see a police officer on the corner than you are if you don't see anyone. And、uh, everybody knows we're here,、uh, and we're ready to move on behalf of investors if somebody does the wrong thing. 麦克斯是一
0: 家律师事务所的合伙人，公司主要承接集体诉讼官司。他称自己就像是华尔街的隐形警察，时刻在寻找华尔街的错误。这就是他的职业
6: 。呃、uh, ，You've lost now f i v u h you as an investor could hardly afford to bring a lawsuit against a big company that defrauded you.
0: 在资本市场有许多小的投资者，一旦他们受到大公司的欺诈，自身的力量难以与之抗衡，于是集体诉讼就可以将这些小的投资者联合起来，与大公司打官司。要求赔偿。早在一八二零年，美国就有了集体诉讼；一八三三年，美国就有了关于集体诉讼的法律规定。现在，每年的集体诉讼官司达到二百多件，也就是说，每年美国每百家上市公司中就有两家面临集体诉讼
5: 。We moved on to what we call the great,、uh, mega frauds like. WorldCom and Enron and Tyco—just enormously brazen frauds where executives basically committed massive accounting schemes, and
0: we saw billions and billions of investor wealth just disappear. 由于集体诉讼的受害者是一个群体，要求的赔偿金额通常是一个天文数字
6: 。For example, SEC brought an action in WorldCom and recovered. 750 million dollars for the shareholders. We recovered 6.2 billion dollars for the shareholders.
0: 集体诉讼一旦胜诉，事务所能拿到近三分之一的赔偿金，这是一个不小的诱惑。围绕着集体诉讼，已经有越来越多的律师事务所开始紧盯华尔街。
5: Wall Street might look at us and say, "You're looking over our shoulders. You're coming after us." It's my view that the role of the regulator and the role of the private litigation actually protects Wall Street because people who are looking to invest in the United States, whether in your country or anywhere else in the world, are looking to come here because of at least one reason: the laws are so
0: strong. 集体诉讼增加了一些公司欺诈投资者的成本，无形中给中小投资者多了一把保护伞
2: 。
0: 集体诉讼进行时，律师事务所并不向客户收取费用，而官司没打赢，事务所也不会给律师支付薪金，于是。事务所律师都是背水一战，而被诉方面对集体诉讼也不敢掉以轻心，这是一场博弈。二零一零年，在纽交所上市刚刚十年的丰田公司，遭遇到汽车召回事件。美国十六个州的二十二家律师事务所准备向丰田发起集体诉讼，指责丰田的召回行动给车主造成了二十亿美元的损失。船票已由司法部门送达丰田公司。在纽约，有超过七十万人从事金融工作。而有更多的人值守在这条金融大道的两旁，不管是因为职业责任还是利益驱动，都在保障围绕资本市场的公平交易
3: 。They say there's only two emotions on Wall Street: fear and greed, and they alternate back and forth. And for a while, we you know, greed was in the saddle. Everybody was getting rich. You know, the sky's the limit. And then all of a sudden, fear takes over, and everybody says, "Oh, everything's worthless. Get out, get out." And you know, it goes back and forth between those two. And、um, that always will, because that's human nature.
0: October 31st is Western Halloween. Every year, this time, people will drive away the evil spirits. 二零零九年的万圣节上，多了一个新的装扮，麦道夫成为了这一天的玩偶。在资本市场，人们总是期盼永远的狂欢，欲望似乎可以无穷的伸展。在华尔街二百多年的历史中，走过了德鲁时代，留下了坦贝尔的驻足，有过庞兹与麦道夫的相遇，上演了安然。和贝尔斯登的故事，这里有最原始的冲动，也诞生了严厉的法律约束。一百多年前，布兰戴斯的话至今回荡在华尔街的上空：阳光是最好的消毒剂，灯光是最好的警察。阳光包括政府监管、法律监督。媒体揭露，阳光包括每个人的善良之心。缘起一百多年前的一台缝纫机，开启了美国信贷消费大门；缘起五十多年前的房屋次贷，将美国拖入危机泥潭。金融创新是华尔街执着的追求，在演变中，华尔街穿越光明与黑暗。敬请收看《华尔街》第八集，《明暗创新》。